0: bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 120 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fomulanet.com.br, do Spotify, Google Podcasts, iTunes, ou de um certo capacete tamanho adulto fabricado depois de 2010. né? Sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana, mais uma semana de pré-temporada, e para falar, claro, desse grandiosíssimo jogo, uh, Steelers 17 Chiefs 7? Se a minha memória não me engana Tem a presença de Ricardo Rezende, boa noite Ricardo
1: muito Boa noite pessoal, sempre uma satisfação imensa Estar aqui com todos para gravar mais uma edição Do podcast Para falar sobre essa vitória De pré-temporada contra o Kansas City Chiefs Nesse que foi o jogo De pré-temporada Mais pré-temporada possível Esse foi ruim
0: assim, Sério, isso foi muito ruim para pegar aquele sábado à noite, você perceber, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida. Mas muito bem, é sobre esse jogo que a gente tem que falar.
1: Parabéns para parabéns todos, parabéns você, amigo ouvinte, parabéns, Danilo, parabéns para mim, que no sábado à noite estava vendo esse grande jogo, uma transmissão show de bola, para quem viu pelo NFL Game Pass. Eu, como a transmissão local de Pittsburgh. É super profissional <risos> quando se trata de eventos ao vivo, desde semana passada vazando o microfone, é, intervalos, cara lá conversando e percebendo que ninguém, pensando que ninguém estava falando, repetindo entrevista, e, e, enfim, é, foi uma, uma maravilha a imprensa de Pittsburgh nunca decepciona.
0: Desejamos à equipe de transmissão do Steelers.com boas férias, que em agosto de e 2020 eles voltem melhorando e com todo o gás, porque acabou. Para você, amigo ouvinte, que não, não sabe, os times fazem algumas das transmissões de pré-temporada, e é isso, não tem mais nada. Tem o, os o pessoal que faz o announcing do próprio time, mas não é essa mesma equipe, cara. Então, realmente, Charlie Bat e o narrador, que eu, obviamente não faço a menor ideia quem é, tão de férias. Eu
1: não sei o nome dele, mas eu chamo de KDK Pomp, porque é assim que ele bota no Twitter e com, sempre quando ele se apresenta, ele fala o nome dele e fala KDK Pomp. Então, é o Bob Pomperani, mas chamamos de KDK
0: Pomp. É, Ricardo. Antes da gente falar destaques desse jogo Acho que a gente pode passar por notícias Vindas direto de Pittsburgh Onde Latrobe, né? A Sempre. Era onde, onde o Steelers estava nessa
1: semana é, O Steelers já, já, já vazou de Latrobe Já encerrou seu training camp Agora já está na cidade de Pittsburgh No lado sul da cidade Como os, os habitantes da cidade gostam de falar é, o Mike Tomlin conversou hoje com a imprensa, bem rapidamente, trouxe algumas notícias, entre elas a que chamou mais a atenção. Foi a, uma lesão no time de Vince McDonald, infelizmente. Esse é um dos maiores receios que a gente tem para essa temporada, porque sabemos como o na posição está fraco. E você que viu o jogo de sábado pode sentir o drama de quem está por trás de Vince McDonald, o, o a gente passou a off-season toda falando do Xavier Greenble não entende como ele segue no time até hoje e ficou provado no sábado porque a gente não gosta dele aquele drop terrível que ele teve Yeah. Então, a, a lesão não, não é grave, segundo Tom, e ele vai ser, o Tony, o McDonald vai ser avaliado diariamente e, e ele vai ficar bem tudo mais. Mas a gente conhece o histórico de lesão por trás do, do jogador e a gente sempre tinha o, o Jesse James, pelo menos nos últimos anos, para segurar o tranco e conseguir segurar na ausência do McDonald Agora não, né? Agora as coisas estão um pouco mais diferentes... Eu realmente acho, tenho certeza que o Steelers vai atrás de um time na posição agora nesse final de agosto. É, é um push que o Steelers sempre faz para alguma posição e tá in de, é algo que realmente é mais do que é necessário. Relação a. Para ah,
0: esse, esse jogo específico foi mais triste ainda, porque se Jesse James foi embora, vence McDonald machucado, até. Poxa, o Zach, Zach Gentry estava oh, machucado e não entrou em campo. O Christian Scott Williamson também não entrou em campo. Bicho, era, sei lá, tá. A, Xavier Greenbow era o número 1 um para esse jogo. Kevin Rader Kevin... era o número 2, que é provavelmente o nosso Tyrant número 5. Uh, tyrant de 6, 7. Bicho, tragédia completa. Foi horrível assistir esse pedaço, esse, esse Twin Cup. O
1: Kevin Raider teve uma oportunidade muito de ouro pra mostrar serviço e teve fumble no. Na primeira partida, no final de jogo contra o Buccaneers, e no sábado fez um holding, uma conversão de quarta descida que o Benesnel conseguiu. Então, é, é, não, não rola, não rola.
0: Vai ficando muito, muito, muito difícil quando você está nessa situação. Então, além de ver esse McDonald's, mais alguma lesão, tem mais uma lesão significativa, nosso querido Ola, descobrimos, por acaso, que ele passou por uma cirurgia
1: essa semana, né? É correto, o Ola postou nas redes sociais, sempre dando spoiler nas redes sociais, <risos> que fez cirurgia, sempre leva bronca do Steelers, porque ele não deve postar isso, então ele posta e apaga minutos depois mas ele realmente postou no Instagram a foto recém-cirurgiado. Aparentemente foi uma lesão no menisco no joelho dele, mas, segundo o Gary Dula e jornalistas que cobrem o Steelers, a lesão tem um prazo de recuperação de, a quatro, de duas a quatro semanas. Mike Tomlin não falou nada oficialmente com relação ao lula na coletiva pós-jogo no sábado ele só disse que mais tarde na semana iria comentar sobre ele é, então sempre parte do princípio de quando o negócio é, é feio notícia ruim corre rápido, então se o negócio fosse mais complicado, provavelmente a gente já teria uma posição, então não acho que seja grave, não, não é caso para queimar ele botando no injury reserve porque vai todas as hipóteses de quatro semanas ele perde Duas semanas só de temporada regular Pode ficar na lista dos inativos E a gente já sabe que ele fez mais do que o suficiente para poder entrar No roster final é, Ainda na posição do lineback, O Tiquilo também teve uma lesão no peito no jogo de sábado Mas segundo o Tony Comentou hoje também, não é nada grave
0: Muito bem, é, eu sei que a gente teve Um update, obviamente alguém assumiu A posição do, do falecido Que Deus o tenha, Daryl Drake como treinador de wide receivers Você lembra quem
1: foi? Eu completamente perdi a informação Na verdade, é, ainda não tem um nome De fato oficial tava com o Stuart, não lembro o nome dele agora, confesso, mas tava com o som dele Stuart, e com o Roy Graham. O Roy Graham já foi treinador de, de um ofensivo do Steelers na década de 90, era um bastante experiente e tudo mais. tava cotado para ser até head coach do Los Angeles Rams algumas temporadas atrás. É, e ele era um técnico convidado para o training camp e, eventualmente, ficou... É, dando conta dos wide receivers após a, o trágico falecimento do David Drake Mas até então não tem nenhum nome oficial para a gente chegar e afirmar Que tal nome é o wide receiver coach do Steelers Eles estão fazendo um, meio que uma comitiva, uma comissão Para ficar cuidando da posição
0: Estou vendo aqui que um dos participantes é Ray Sherman Que já foi Isso. coordenador ofensivo Passou uns 20 anos Ray na década, entre, entre coordenador e treinador de wide receivers Correto. Eu falei
1: Roy Treha, mas é Roy Sherman,
0: isso mesmo. Sherman e Blaine Stewart também participou dos é treinamentos O um, um outro rapaz. De informações do The Athletic. Então, aos poucos, o Steelers vai tendo que substituir a posição de Daryl Drake. Mais notícia, Ricardo. Esse não é um período o período cara... mais, mais animado. Ah, é,
1: mundo, é né? meu, meu, meu caro Danilo. Se tem, eu lamentavelmente estou passando despercebido. Porque... Oh, se passou
0: despercebido por você, não é relevante, Carlos. Seu, seus olhos de águia não deixariam passar nada que fosse relevante para o amigo ouvinte. Então vamos falar de Kansas City Chiefs 7, Pittsburgh Steelers 17. É um jogo que... A, vamos inverter aqui uma, uma coisa que a gente fez no episódio passado. A gente terminou com com a disputa por quarterback 2, tá? E vamos começar esse episódio com esse tópico. Joshua Dobbs, 11 passes tentados, 6 completos, 95 jardas e uma interceptação, nenhum touchdown. Mason Rudolph, 10 de 15, 77 jardas, também nenhum touchdown. Devin Hodges, dois passes completos de 4 tentados, 38 jardas e esse sim passou para um touchdown. Mason Rudolph já foi o titular nesse jogo da semana 2, Uh, Joshua Dobbs já entrou com a meio que com a unidade B mas aquele aquele misto quente como a gente chama, alguns, alguns titulares alguns reservas e tal, mas ele foi o quarterback número 2 desse time Sim. o Rudolph, pela percepção da imprensa já deu alguns passos à frente em comparação com o Dobbs, você vê realmente que ele tá, tá na frente nessa briga pro quarterback 2, ele continua
1: na frente, aliás? Com toda certeza pra mim o, o, o Rudolph, apesar do Tony, e o Tony sempre fala isso de é um jogador novo, falando que esperava mais do Rudolph Pérez se desgarrar tanto do Dobbs quanto do, do Rodz, por ter tido a chance de atuar com o time titular e tudo mais no, no jogo de sábado é, é, tem, uma, tem uma, uma grande vantagem Ninguém vai chegar para assumir isso, mas o Rudolf está tá muito bem na fita. Eu estou gostando bastante de como o Rudolf está jogando nessas duas partidas de pré-temporada. Por mais que ele não tenha lançado para touchdown nesse último jogo, é, ele, ele ainda teve seus status um pouco prejudicados por conta de drops e, e tudo mais. Isso foi um ponto até que o Mike Toney... Destacou, mas, como eu comentei na semana passada, e volto a comentar isso uh, hoje, e isso vale para qualquer jogador de pré-temporada. A gente tem que avaliar muito, muito o, o fundamento de como ele está em situação de jogo. E o Rudolf contra a defesa titular do lado, Kansas City Chiefs. Dentro do pocket, sempre mostrando uma calmaria imensa, ele consegue sair, ele consegue criar, criar jogadas, não necessariamente com os pés como o Dolby, se não se compara a mobilidade dos dois de fato mas a presença do pocket que o Mason Rudolph tem para o segundo ano dele na NFL é algo completamente diferenciado, quem não lembra daquele lance dele saindo do pocket dando uma finta no Darren Lee e aí lançando o passe direto para a endzone, quase o Eli Rogers faz a recepção até nisso ele parece com o Big Ben forçando essa bola na endzone para tentar o Exato. touchdown e esse, esse passe kamikaze que pode ser TD ou interceptação na mesma proporção é, teve um <risos> O lance do, do, do Mason Luda foi o melhor lance dele na partida, que ele achou o James Washington no meio de três jogadores e lançou na única janela possível para James Washington fazer a recepção. Linda jogada, foi perfeito. Então. <risos> Eu estou muito animado com o Maison Rodolfo, eu comentei no nosso QG, no nosso WhatsApp, essa, esse final de semana, e eu volto a afirmar aqui para todo mundo e quem quiser ouvir, isso com muita tranquilidade, e em todos esses anos acompanhando o Steelers, o é, mesmo não foi o melhor backup que B, B já teve na minha opinião supera qualquer outro backup interessante alguma vez você lembra do
0: Steelers ter trabalhado tanto para ter um, um quarterback backup porque eu particularmente não me lembro era sempre o veterano abandonado é, Bruce Gradkowski ou o próprio Charlie with, Charlie Exato. Ou então Don't era. Vick. Michael Vick, claro, como esquecer. Ou então era um, um calouro bem, bem abaixo, assim como era, como foi Landry Jones, o próprio Joshua Dobbs. Mason Rudolph parece ter sido o primeiro, ou pelo menos o primeiro que eu vi, o primeiro esforço dos Steelers na intenção de, ok, precisamos trabalhar um quarterback reserva.
1: É o, o Rudolph, no ano passado, segundo o Steelers, tinha uma avaliação de primeira rodada no board deles. Então foi à foi toa que eles subiram no, no draft na terceira rodada para poder selecionar o Mesmo Rudolph, porque eles realmente gostavam dele. É, sim, sim foi, foi, foi um esforço válido para buscar um jogador E preparar ele para ser esse tal backup bem de confiança Que o, que o, que o Big B precisa ter Mas é, é uma lição que o Bill Belichick ele deixa E que eu concordo Mas se fosse outra pessoa falando isso não teria tanto prestígio a frase. Se fosse Todd Hayley falando isso, ninguém pararia para ouvir. Mas, como é Bill Belichick, todo mundo para, aplaude e valida. Que ele diz que todo draft tem que escolher, tem que escolher um quarterback. E aí a gente vê o sucesso que ele teve com o Brice com o Jimmy Garoppolo nos últimos anos, de ter um sucesso de retorno para o time, que foram dois dos jogadores que foram trocados valendo a escolha de draft. E se você voltar, Ryan Mellet, Matt Castle, sai muita isso, coisa da lista. É, de... Exatamente. É, Brian Hoyer, enfim. É, realmente a gente for puxar, vai sempre achar um backup de Tom Brady que fez sucesso para a escolha de draft do, do Bill Belichick mas é, é algo que eu acho válido então, ano passado já se vinculou fortemente o Boat teve time oferecendo pick para ter o Josh Dobbs e o ele executou porque o Josh Dobbs foi muito bem na pré-temporada e o Stiles preferiu ter ele no roster final então pode ser que chegue algum é esse ano, sei lá, vai que chega até pelo Mason Rudolph, não sei vai que o Stiles encontre um valor de troca no Mason Rudolph, eu não quero eu não, eu não, eu não queria muito, eu não quero muito que isso aconteça, mas se tem time ligando oferecendo uma escolha de draft pode ser que Kevin Cobert vai sentar e, e vai ouvir então, é uma oportunidade que tem, o os hoje, pelo menos em termos de quarterback, os três que estão atuando, estão saindo bem. O mesmo mundo, para mim, é um diferencial muito grande, mas o Josh Dobbs, apesar dos erros, está fazendo a pré-temporada bem ok, bem razoável, que a gente pode esperar de um quarterback reserva. É, quem acompanha a pré-temporada dos anos anteriores, sinceramente, a gente via Landry Jones, era terrível. Tinha, tinha pré-temporada que o Steelers não vencia jogo, o Steelers vencia um jogo só. Enfim, porque não tinha, um ataque não andava, era uma, era uma, era uma tragédia. Já é chato da pré-temporada, ver o ataque de pré-temporada do Steelers na, no segundo tempo era terrível
0: cara. Só, só começou a dar um gás, curiosamente, com o Joshua Dobbs. A gente, pelo menos, tinha alguma coisa pra motivar pra gente sentar e assistir, porque até então, meu Deus do céu. Então, vamos manter essa vibe de ataque. Outro destaque claro desse jogo são dois recebedores, na verdade. James Washington, que apareceu com quatro recepções para 78 jardas. Ele está com uma média de umas 20 jardas por recepção nessa pré-temporada. E Deontay John Johnson, que para todo para o que consta nos autos, ele recebeu dois touchdowns, mas um acabou mandando voltar. Então foram dois destaques de recebedores que cada vez mais estão com um lugarzinho garantido ali no elenco final.
1: isso que eu é amo você, Danilo. É... Eu ia falar, eu esperava que você fosse falar um tatidar do Deontay Johnson, eu iria corrigir que foram dois tatidados do Deontay Johnson. Porque realmente não existe aquela interferência ofensiva Rapaz, que o, o que é o Tony Corrente que... achou, ninguém viu. Todo back shoulder é daquela maneira. Não tem um back shoulder que não seja daquele jeito. Tem um ano suspeito aqui da NFL todo ano. É isso, se ele não separar do, do é, marcador, pra... acho que ele não vai receber aquela bola nunca. Um, um, um dos maiores críticos. Dessa regra dessa de desafiar interferência é o Art Rooney, segundo o presidente do Estrelas. Ele não gostou, ele foi extremamente contra porque disse que ninguém vai voltar atrás e eu realmente tô começando a dar razão para ele. Mas eu porque acho eu já que já teve. Virando,
0: chamaram, chamaram uns oito desafios de, de interferência nessa pré-temporada
1: ou na semana um. Só um voltou. Se for para ser assim, melhor que não tenha mesmo. O Art Rooney já, já tá alertando isso desde o início desde o início. E a gente, eu, temporada passada, depois daquele jogo contra o Centis, que o podcast sabe que eu fui um dos maiores entusiastas para que isso se tornasse desafio, um desafio. Porque o handicap de uma falta como essa realmente é muito desproporcional, o que pode dar de prejuízo para o time. Mas se for para ficar fazendo isso, dá só uma tapeada de ficar olhando o replay, como todo mundo viu que não foi falta e querer manter a posição de campo, então melhor não ter. Deixa a primeira, então, que... Para mim, se não voltaram essa quantidade do Deontay Johnson, não vou voltar nenhum lance. Muito justo, é muitíssimo justo.
0: Mas enfim, algum outro recebedor chamou a sua atenção em termos de recebendo? Eu, eu lembro de, de uns retornos interessantes do Deontay um Spencer. Aí foram dois retornos para 49 jardas de punt e acho que nenhum, é, ele não retornou a O retorno de Kikoff foi Johnny Holton.
1: Outros Consegue nomes ver? eu nem consigo lembrar. É, positivamente fora James Washington e ontem Johnson de fato não teve recepção do Eli Rogers do Ryan Switzer mas positivamente não participações padrão né dos tanto do Rogers quanto do Switzer na partida eu sinceramente não sei se isso deve animar ou se deve preocupar é, não sei se é porque eles já estão muito garantidos no roster ou porque não, não, não querem ver não sei não sei, eu, eu, eu comentei no Twitter que eu achava todo mundo Locke, mas eu vi refletir nos últimos dias, eu não, realmente não sei o que, é que pode se esperar desse corpo de wide receiver do Steelers que está gigantesco hoje, né? Tem muito wide receiver é, no Steelers Tem muito nome que também é só nome, né? É, mas eu, eu, eu digo, eu, eu digo, é, quando eu digo, eu só quero destacar o Johnny Holton e o de Ontem Spencer. Realmente, que foram jogadores que mostraram flash já na, nessa pré-temporada. E o que eu fico preocupado de a gente ficar querendo muito achar ah não, Rogers Rodgers e o Switzer já estão garantidos no elenco porque eles não estão nem entrando na pré-temporada direita porque eles já estão garantidos e não sei o que lá o Ano passado a gente falou a mesma coisa com o Andy Jones. Ah, o Andy Jones está tá totalmente garantido, por isso ele nem está entrando em campo. E aí, no, final do, no quarto final, o Land Jones foi embora, ficou o Dobbs com backup, e um quarterback o terceiro quarterback. E a gente estava todo mundo certo. Era certo que o Land Jones ia, ia, ser, ia ficar mais um ano. Então, realmente, não sei o que, o que esperar. O que o Tony falou hoje, que a gente pode levar para pesar muito no, nesse jogo do, contra o Titans no domingo, pela semana 3, é, essa semana a gente vai simular uma semana de jogo de NFL, e, geralmente o jogo 3 é quando os titulares entram em campo e tudo mais entra aquela faixa todo dia enfim é, ali acho que a gente pode começar a ter uma noção realmente de como é que as coisas podem estar funcionando por corpo de wide receivers é, um disso, eu achava louco até sábado domingo eu achava louco também mas eu fiquei refletindo lembrando essa história do Landry Jones e eu não acho mais tão louco assim não ou seja, vamos manter a atenção nos próximos dois jogos de
0: pré-temporada. O, o que eu tenho de destaque de, do Copa de wide receivers é a atuação tenebrosa de Dante Moncrief, rapaz. Uma recepção pra uma jarda e ainda me largou um fumble. Uma recepção, né?
1: Moncrief a gente espera... A, a, a gente... Moncrief é uma recepção, a gente espera muita coisa dele realmente. É um jogador experiente... É... Enfim, tem, tem várias coisas que o Moncrefe traz que a gente sabe que para o ataque é extremamente importante, mas realmente foi, foi bem decepcionante. Eu não sei se a lesão do dedo que ele teve, o dedo dele ficou bastante, tava bastante machucado na, na, no training camp e influenciou em algo e tudo mais. Quer dizer que também que a gente está já jogando a toalha do Moncrefe falando que não adianta, não, não é isso, é só que. Pelo que a gente projeta, eu, pelo menos, projeto muita coisa do outro Mulcreef. É... Foi uma decepção, ele estava muito ansioso. Todo jogador novo que chega nesse fica ansioso para ver, obviamente, né? O Cliff não poderia ser diferente. E, primeiro toque já é um fumble. Difícil. O uh -huh. que você que tem
0: mais de destaque positivo pra gente, Ricardo? Que a gente agradou nesse jogo.
1: Um Os jogadores que a gente já citou, no James Washington, Deontay Johnson, Mason Rudolph, como destaques positivos. Não poderia ser diferente para mim, pelo menos, o, o Jalen Samuels. Eu tô realmente achando muito do jeito como o Jalen Samuels tá correndo nessa temporada, nessa pré-temporada. A gente já consegue, eu pelo menos consigo identificar uma diferença dele com relação à temporada passada. Então, já pode ser o, o dedo do Ed Faulkner, que conhece muito bem o Jalen Samuels, desenvolveu ele nesse state. E, o estilo de ele quebra no pé com a agilidade dele ele já comentou que teve um trabalho intenso de emagrecimento na offseason, que é geralmente o que faz os running backs do Steelers algo que o Mike Tomlin sempre pede geralmente para a segunda terceira temporada então a gente vê os jogadores os running backs de forma geral puxando pelo histórico mais leves, porém mais fortes para aguentar o tranco e com o D.L.C. não foi diferente é, se o Randy Fittner Conseguir encaixar Conner e Jalen Samuels Meu amigo, a gente pode esperar coisas muito boas Desse ataque Pode esperar coisas bem positivas Coisa que eu ouso Ouso hoje comparar Pela maneira como o Santos Usava Alvo Camaro, McIntyre E demais jogadores Ouso comparar dessa maneira Diante eu do só. potencial que, que eu vejo o, o Jalen Samuels Alcançando, mas é aquilo tem que ter, tem que tem que ser envolvido, o que acontece? O, a gente, nos últimos anos né, puxaram para o lado do ponto do Levion Bell. que tem o Levion Bell de Angelo Williams e tudo mais. É, a gente sempre quis ver esse ataque no estilismo com dois, com dois running backs, então isso não acontecia. A gente lascava a, a sola da esteira do Bell correndo, recebendo, de Williams tinha jogo que não tinha nem, nem snap. E tudo mais E temporada passada foi do mesmo jeito o, la, Rasgaram a Sola do sapato do James Conner é, tá que o James Conner Se machucou, e o James Sermos entrou E aí começaram, essa questão que Tava o Stephen Ridley E o Stephen Ridley sofreu enfim É... Outra, é, o Steelers ainda não sabe utilizar dois running backs, situações de dois running backs a gente tem um corpo com três running backs o Benizão muito promissor que pode dar uma liga o Steelers tem, se não me engano é o, o time que tem menos dinheiro alocado de running back, ou é o segundo que tem menos é um dos que tem menos alocado mas para mim é um dos mais talentosos realmente que tem, é um backfield muito talentoso e isso é algo que Tony... Ele comenta muito nos outros times. Ele destaca isso nos outros times nas entrevistas. Mas não traz isso para a realidade do Steelers. Hoje ele tem esses jogadores. Ele já tinha, na verdade. Mas um desenvolvimento natural. Ele tem Jaylen Samuels e James Conner como jogadores que podem dar certo juntos. Não digo entrar em obviamente, ficarem alinhados em campo no mesmo snap. eles têm até habilidade de wide receiver. Ele é bom nesse quesito, mas tem um revezamento bem justo e o, o, aproveitar as situações que vão ajudar o time.
0: Ricardo, só para confirmar, fico. o Steelers é o time que investe, que paga menos a running back de toda a liga. 3 milhões e 500. É isso. Isso ajuda, claro, que a gente achou um, um running back titular em escolha de terceira rodada, um outro running back para rotação em quinta rodada, um outro running back também para rotação em quarta, quinta rodada. Quando você tem três jogadores em contrato de calor, de que não são a primeira rodada, realmente se investe muito, muito pouco. O Giants que essa é com o Barclay e o resto investe três vezes mais do que o Steelers, porque o Barclay
1: foi a escolha número dois de draft. Danilo e o que o Steelers estava buscando conseguiu, então aproveitem porque eu, eu só de vislumbrar esse ataque com com esses running backs eu, eu já fico empolgado. Todo mundo, todo mundo fala, desde que o Tony Brown saiu, que o Steelers vai ter dificuldade porque o Tony Brown chama atenção e era marcação dupla e por isso que Juju teve sucesso e os demais adversários tiveram sucesso e tudo mais. Usem os running backs para criar mismatch. Use o running para criar mismatch. Você tem jogadores com qualidade para isso. Então, bota o GLC meu saindo no, no backfield, alinhado no slot, varia esse esses jogadores não digo nem dos wide receivers, que eles por si só podem estar criando isso, mas sejam criativos, não, não fica naquele ataque burocrático que ficou marcado no início da temporada passada do Randy né, de, de abandonar o jogo terrestre logo. Tem jogo que Big B lançava 50 bolas. Enfim, é, tem coisa positiva para sair desse corpo de running back e eu torço muito que é, o Steelers saiba utilizar.
0: Peito. Uh, nossa linha ofensiva tava mais uma vez sem Pounce sem De Castro. Teve um movimento que é, é complicado. Eles pegaram o Matt Filer, que era para estar tá disputando ali aquela vaga de right tackle, e colocaram ele como right guard. Jogou bem, jogou, mas será que não era a hora? Esse era o melhor momento para ele fixar como right tackle. Se o Silas quer usar Mephila como right tackle, deixa ele jogar de right tackle. Se você quer analisar entre ele e, e Okorafo, entre Chooks, coloca um, depois coloca o outro, mas a mesma posição. Se for começar a ficar rodando esses caras, eu sei que você pode achar jogadores para outras posições assim, mas vai começar a ficar pesado. né? É,
1: é, o o Mephila é meio que o Chris Hubbard era alguns anos atrás era aquele cara que atua em todas as posições é um coringa é, eu entendo e eu concordo com o que você disse Danilo, mas é que quando a gente olha a gente realmente não tinha outro guarda de qualidade para jogar com os titulares, podemos dizer com o Finney jogando de center, o Finney seria o substituto natural ali na posição do De Castro E o um, um Chuk jogando de right tackle e o Matt Feller jogando de right guard é, Atrás deles teria ou o Fred Johnson, ou o Devin Gray, ou o J.C. Hasenauer Enfim, não são jogadores que treinaram com um o time titular e não são considerados da rotação, pelo menos, titular. Então, por isso que ele entrou como Red Guard e Diga jogou muito bem como Red Guard. Então ele conseguiu fazer bons pulls, até no touchdown do JL o Matt Feiler ele faz o pull, não tem ninguém porque todo mundo conseguiu bloquear alguém, mas se chega o JL entraria do mesmo jeito que entrou na endzone absolutamente sozinho mas essa disputa aí para mim o, o Matt Feiler já ganhou afirmo isso
0: tem, uh, a gente falou bastante sobre o nosso ataque, passar um pouquinho pra defesa teve um jogador que foi muito Intrigante nessa última partida E o nome dele é Mike Hilton Enquanto estava de cornerback Ele foi bem mal Ele tomou muita bola nas costas Tomou touchdown acho que O único touchdown do Kansas City Chiefs Foi em cima dele basicamente é, Só que aí o Silas fez aquele teste Dele como free safety E ele foi ótimo então, você gostou de Mike Hilton nesse jogo? Se não gostou, foi meio indiferente para você? Como é que você viu o nosso camisa 28?
1: Eu amo, eu, eu sou muito fã do Mike Hilton, eu gosto muito Dois. dele. É, eu torço muito pelo sucesso do Mike Hilton, mas eu fico feliz de ver o sucesso dele na posição de safety, que ele atuou, acho isso positivo o Steelers pode inventar alguma coisa na secundária com essa habilidade dele, mas eu realmente não acho que a gente deva, não pode passar em branco o, o touchdown que ele cedeu para o Nicole Herdman e a Big Play que também foi nas costas dele então foram dois passos sendo um touchdown que foram na conta do Mike Hilton e por que isso me preocupa? a gente perdeu o jogo na temporada passada contra o Oakland Raiders com um o touchdown nas costas do Mike Hilton então ele ainda é o, o, o níquel titular da equipe e ele é um, um dos grandes na posição na NFL um dos homens mais underrated mas desde o jogo contra o Raiders na temporada passada ele já está um pouco perdido. Eu fico feliz dele estar tá, se, se destacando na posição de safety, o Steelers pode puxar o Steven Nelson, que tem essa experiência de jogar na nickel, e botar, sei lá, ou botar o Ken Santon. Enfim, o Steelers tem esse jogador de secundário secundária que consegue fazer esse, esse mix... Mas tratando hoje da realidade, você vê que, que eu não fico, eu não gostei da parte do, do, do Mike Hilton Infelizmente, o Pro Football Focus deixou ele como um dos melhores em campo e tudo mais, porque ele realmente destruiu como safety. Quando entrou na turma do terrão e ele estava ali, ele realmente se mostrou seu jogador diferenciado. Ele mostrou porque é titular na Liga, porque quando está disputando terceiro, quarto pré-temporada. É, a gente espera que o jogador titular Se destaque, e ele se destacou naturalmente Mas Comunicam, não Sai com dificuldades Eu até comentei na hora Quando o Hilton quiser um contrato novo Mostre esses lances para eles para mostrar que ele ainda tem a desenvolver Inclusive o, o Rafe Tipaldo Jornalista que cobre o Steelers Comentou hoje pela tarde Que o Steelers gosta muito Do Hilton e Blitz o Steelers gosta muito da agressividade do Hilton. O Steelers gosta muito dos tackles que o Hilton faz. E o Hilton provavelmente é o melhor teco na secundária. Isso aí, não seja nenhum motivo de discussão mas o Stiles não gosta do Hilton na cobertura não sente ainda ele ainda sente um pouco de dificuldade nele nisso, ah, então tá aí tá aí talvez o principal motivo que levou o Stiles a não querer renovar o contrato do Hilton por mais que ele ameaçou até fazer greve e tudo mais, chegou a fazer nem um pouco mas o está tá dando razão para não fazer se prendendo a isso e a gente sabe que um jogador de secundária Por mais que ele tenha outras boas características Ele sempre vai ficar visto Se ceder o um touchdown E é isso que acontece A gente vai o Mike chegar a Ter três sacks do jogo Ter dez teclos Enfim O outro jogador que tinha todo esse sucesso que enganava um monte de comentarista na ESPN, porque ele era destaque de ter técnico, era o Anton Blake. Ele sabe como o Anton Blake é, né? Ô, <risos> oh, Valentino, rapaz. É, 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 enganava muito o comentarista na ESPN, ver comentaristas que estão até hoje no canal, inclusive. Sempre quando tem jogo de Steelers, um dos destaques era o Anton Blake. Até dá uma,
0: uma belíssima conferida aqui por onde anda Valen... Anton Valentino Blake. Peraí.
1: Quer dizer, Valentino Anton Blake, né? O, ele tá, ele passou por um Jaguars, fora. É, ele, Não, ele já tá fora do Jaguars, Ele passou por um período que ficou até em depressão e tudo mais. Ele ah, não tava é já, né, Nossa, Jason, o Jaguars foi o,
0: o primeiro time dele. Ele passou pelo Saskatchewan Roof Riders da CFL, mas é. não, não ficou por lá também, não. Que, que Deus o tenha na vida pós-NFL. O último destaque que eu tenho para o time como um todo está na nossa parte de pressão ao quarterback. Não que a linha ofensiva de Kansas City tenha sido das melhores, mas apesar do risco que a gente correu deixando Bud Dupree e TJ Watt 30 minutos em campo num jogo de pré-temporada, o, é o que é que esses caras ainda estão querendo, pelo amor de Deus... Saíram dois secks de Bud Dupree e um sec de Tuzar Skipper, que é o, o, nome, o nome underground, o melhor nome underground para a temporada dos Steelers.
1: Esse é, é um é...
0: de defesa como um todo, Ricardo.
1: Para TJ Watt e Bud Dupree, eu estou na sideline segurando uma faixa escrita: não fez mais do que a obrigação. <risos> Concordo com você. Não, ainda bem que eles fizeram aquilo. Ainda bem. Eu, tipo, eu, o J. Walt deu uma canseira no Mitchell Schwartz, o Bundle Print deu uma canseira no Ken Ervin. São jogadores titulares, realmente, mas. Eu, eu, eu gostei, não vou falar que eu não gostei mas é, não tinha para que deixar esse cara até o final do segundo quarto pelo amor de Deus, Maitu, você está maluco em fazer isso ele não tem que provar nada para ninguém, os dois são titulares é, não, não precisa disso, não precisa eu queria muito estar aqui hoje falando, destacando positivamente mas eu não vou destacar a só porque eles ficaram até o final do, do segundo quarto sem a melhor necessidade é, eu fico muito feliz de ver a pressão pelo, pela, pelo, pela lateral, pelo Ed Virando a esquina Funcionando Principalmente quando vê o Tuzay Skipper Maravilhoso o Tuzay Skipper Nesses dois jogos até agora Perfeito é, Aproveitou muito bem a chance que teve Com a lesão do, do Ola DNI Sim. E De forma geral Foi isso, é o que a gente espera eu, a que a gente tem o TJ Watt, escolha primeira duas escolhas de primeira rodada, né? O Bandu Print e o TJ Watt. A gente espera ver a temporada regular, o que a gente viu na, nessa partida. Uh, principalmente o do Print, né? Que tá com um contrato gigantesco por conta do, do quinto ano ativado de contrato dele. Uh, Torcer muito que isso se reproduza na temporada regular, isso é só isso que eu quero. Muito bem. Uh... Você tem mais algum destaque para esse jogo Ou fechamos? Tem, tem alguns, alguns destaques Que eu ainda Gostaria de fazer Que passa diretamente pelo, Pelos turnovers Que a equipe finalmente vem conseguindo A gente sabe como isso foi Pecou bastante na temporada passada Que a gente precisava de um e não vinha E nesse jogo a gente teve três Não me interessa se foi contra a turma do terrão Não me interessa isso mas um, uma das funções quando o Terrell Austin assumiu essa, essa posição principalmente na secundária era para os jogadores terem um pouco mais de foco na bola e a gente viu fumble forçado pelo Terrell Edmund, a gente viu fumble forçado pelo, pelo Marcus Allen enfim, os jogadores foram forçados pelo Mike, pelo Mike Hilton Todos os jogadores secundários Que estavam atacando a bola Eles foram em direção à bola Então, é esse tipo de coisa, Danilo É esse tipo de fundamento Que a gente precisa destacar Na pré-temporada Não é se tem jogador que vai ceder Um caminhão de jadas Vai o Mike Hilton, por exemplo E tudo mais Vai, vai acontecer esses problemas táticos Que sempre tem mas quando a gente vê um lance como o Terrell Edmonds Com o time titular tu lá, pra cima do Carlos Hyde Forçando um fumble É a gente ficar animado, é a gente ficar entusiasmado Que ele tá conseguindo aplicar o que ele fez no treino Dentro do jogo, entendeu? Então, todo mundo tá falando já sobre isso E como a defesa do Steelers como um todo De como provavelmente isso vai melhorar bastante na temporada a gente vê puxando o, a, o desempenho do Patrick Mahomes obviamente, dadas as proporções eu sei que é pré-temporada pessoal mas a gente não pode esconder o fato quando olha pré, na pré-temporada é, enfrentando o MVP de 2018 eu postei até no Twitter, pelo amor de Deus o Andrew tinha falado que o Patrick Mahomes pode jogar até o primeiro e segundo quarto eu imaginei, pronto, foder, vai ser um, uma campanha um touchdown, <risos> uma campanha um touchdown uma campanha um touchdown e a defesa não cedeu nada pro Patrick Mahomes então, foi, foi uma recepção do Tarek Hill que o Ari Burns fez um técnico de imediato a gente sabe como o Ari Burns sofreu a temporada passada Contra o, o Tyreek Hill, foi o jogo Você que <risos> acabou a paciência de vez. É, a gente viu o ataque fechando em cima do, do Travis Kelsey, fazendo técnico no passe curto. E algo que eu, eu falo, já falei um milhão e 300 mil vezes aqui no podcast, que é a principal lição que o Dick Lebol deixa. Tackle the catch, tackle the catch. Então pode ceder a recepção e faz o tackle e foi assim que o time ataqueiro de no Travis Kelsey anulou ele, e, enfim então não tem como a gente não chamar atenção para o fato que a defesa titular não cedeu absolutamente nada para o Patrick Mahomes e o ataque poderoso do Kansas City Chiefs titular, por mais que tenham sido apenas duas campanhas teve o um lance até do, do quem não lembra, o jogo pa temporada passada contra o Panthers, foi um grande jogo mas o Dois touchdowns do, do Kenilton pro Chris McCaffrey for, era, foram em Wheel routes. E nesse jogo teve um Wheel route que o, o, o running back do Kansas City saiu, eu lembro que é o running back does Chifts agora. Quem foi que fez esse lance? É, provavelmente foi o Damian Williams, mas que o McBaron logo chegou e fechou no lance e não, e não teve sucesso, entendeu? É esse tipo de coisa que eu amo ver na pré-temporada lances que a gente sofreu em 2018, 2019, até então, em treino, tá funcionando, o time tá conseguindo conter, mas que seja um universo pequeno, mas para temporada é para analisar esse tipo de lance mesmo. Perfeito, Ricardo, perfeito,
0: o Pat Mahomes teve meros dois passos completados de 5 para 11 jardas, e, claro, zero touchdowns, uma corridinha para 8 jardas e foi só. Realmente não teve não teve espaço nenhum. Tariq Hill seis jardas em uma recepção, Travis Kelce cinco jardas em uma recepção. Todos os jogadores principais da equipe de Kansas City, enquanto a gente estava com a nossa defesa titular, simplesmente não apareceram. É, era o que a gente já esperava no jogo em, da temporada regular na temporada passada. É o que a gente gostaria de ver no futuro.
1: É, o, e só, o Mahomes no jogo passado e, e no Einstein, ele teve cinco passos incompletos, eu acho, no jogo todo. Nesse jogo ele teve três É óbvio, você tá ouvindo ah, Pré-temporada, é pré-temporada, eu sei Mas tem que reconhecer Essas pequenas evoluções Entendeu? Tem que ver que tá tendo esforço Por parte do Steelers, por parte da comissão técnica Em acabar com problemas Que a gente teve Nas temporadas passadas Porque isso não vem de agora, a gente sabe é. Então tem que, tem que reconhecer, tem que incentivar E tem que acreditar que as coisas vão dar certo no lado defensivo da bola Perfeito, é, é
0: confiar, aguardar e confiar Se, ainda tiver, se você não tiver mais nenhum destaque, a gente parte para as perguntas Ricardo.
1: Ainda tem mais algum aí? Sem destaques mais, Danilo, eu
0: toquei em, em todos Perfeito, então vamos passar para as perguntas dos nossos ouvintes Sempre mandando no Twitter, no Instagram, arroba blackyellowbr uma pergunta que a gente já respondeu e é basicamente para isso que a gente está fazendo esses episódios na pré-temporada, do Antônio Oliveira quem é que deu bons indícios e já ligou o modo empolgou nesses jogos de pré-temporada e a gente já mencionou que James Washington e pelo primeiro jogo Devin Bush são dois, dois nomes fáceis de citar algum, algum mais você colocaria
1: em termos até de elenco final? em termos de empolgou? isso de empolgou uh, oh, não, vou, não vou citar nomes titulares, são nomes óbvios é, mas um cara que eu tô muito empolgado é o Ulysses Gilbert. Gilbert. o terceiro. Não apareceu tanto Show. como na primeira partida, jogou, é ah, jogou mas quatro tackles, os quatro. Ele ele mostrou a velocidade que a gente sabia que ele tinha. Então, eu, eu tô muito empolgado com o que o Ulysses Gilbert pode fazer. Bem, é numa,
0: numa briga que a gente sabe que é difícil e tá, continua aparecendo. Caio César, qual é a posição que a gente está com a profundidade mais aberta para disputa para disputas nessa pré-temporada?
1: Ainda porque eu tenho nenhum. <risos> não tem. Não pode chamar de disputa isso, né? A gente não pode chamar de, de, de disputa uma posição que eu tenho ninguém. Aparecer
0: alguém fazendo uma gracinha já está garantido como craque da posição, claro abaixo de Vince McDonald. Nosso nosso amigo Dantas, quais jogadores estão cavando uma vaguinha no roster de forma inesperada? Uma inesperada. É. ou seja, que não era, o, que não, era não adianta Boa a gente pergunta. falar de James Bond. até aqui, é, tá, tudo que a gente tem aqui inesperado tá Tuzai Skipper só que ele precisaria é. passar do
1: bola no depth chart o é, Tuzai não vai, o Tuzai não vai o Tuzai vai pra squad de certeza o Tuzai pode até ir como o negócio vai é, entrar e depois sai porque vai vir alguém enfim, não, ele esquece o é. Tuzai não vai o eu tô amando o Tuzaz Skipper. Eu tô amando o Skipper. Eu tô gostando muito dele, mas ele não vai entrar no nosso final. Sabe, sabe como o futebol tem aquelas categorias sub-20, sub-23,
0: aspirantes, etc, né? Imagina você assistir um jogo do. jogos regulares do Steelers, que de um lado tá Ola e do outro tá Tuzá Skip. Que negócio maravilhoso e divertido, cara. Que coisa
1: maravilhosa, Danilo.
0: É lindo, pô. Seria lindo, mas a NFL ainda tá longe desse, desse estágio. Você é, tem alguém é, inesperado que talvez possa tá buscando?
1: Talvez o Fred Johnson, na linha ofensiva, ele tá mostrando serviço. O Gerald Hawkins, ele sempre promete o próximo ano ir bem, não, não tá saindo assim, conforme esperado, e o Fred Johnson é um cara bom, razoavelmente bom, tá se destacando. Tem o, não vou chamar o Zach Bane, né, como, como tá cavando a vaquinha, porque ele já tava no rosto final da temporada passada. É, o Alexis Gilbert. Você esperava, diria... você esperava que ele fosse continuar apreciando? Esperava, Danilo, esperava, esperava, sim. É, o Lisses Gilbert, novamente, acho que é um cara que a gente a gente sabia que era um projeto que ele pode dar muito um certo no futuro, mas que está dando impacto agora. Então, sim, eu vejo o Ulisses Gilbert ficando. É, cavou numa vaga na pré-temporada, na, na pré um jogador que a gente não pode deixar de ter, e é, um, é o único no momento que me vem na, na cabeça. Os demais, não vejo, não meio assim, tipo o Can Kelly como safety, não acho que seja surpresa, porque ele tem até como titular no training camp, então, para a nossa realidade, o só esses mesmo
0: Perfeito, e a, a última pergunta que a gente tem aqui.
1: Pra gente fechar, do João
0: Vitor Eu acho que a gente até passou por ela Se Devin Hodges ganhou a disputa com Josh Dobbs Mas aí não tem muita disputa para quarterback 3 no Steelers tem? Não,
1: não Eu, eu, eu acho para mim O Devin Hodges tá se destacando muito positivamente E tá melhor do que o Dobbs para mim Mas não é aquele negócio de chegar e falar Bancar que o Dobbs vai ser cortado Vai ficar o Hodges, não não acho que será desse jeito não, vai provavelmente no último jogo vai ser a exibição dos dois cada um jogar um quarto um tempo na verdade para poder ir se matar dentro de campo ou o Kevin Colbert vai botar Josh Dobbs com um laço de, um laço de presente na, na cabeça ele vai botar ele no momento da exibição vai ligar para todos para todo mundo da NFL Falando, ligue na TV e assista meu menino em campo Para ver se consegue alguma coisa em troca Perfeito, então, Ricardo
0: Vamos dar andamento para, esse, para o final desse programa Gostaria das suas considerações
1: finais, meu querido Considerações finais do programa de hoje É, é convidar os amigos a, Nesse jogo contra o Tennessee Titans Com transmissão da ESPN É geralmente o jogo mais importante da pré-temporada Em termos de participação de titular Enfim, eu consegui ter uma boa noção do que a gente pode esperar para a temporada regular, para nossa estreia contra o New England Patriots. Então, se querem assistir jogo de pré-temporada com carinho, assistam esse jogo 3 na ESPN no domingo, não tem desculpa para não assistir. E na semana que vem estaremos aqui novamente Danilo para destrinchar essa partida, um grande abraço. Então, a nossa próxima partida pela semana 3, como
0: o Ricardo já lembrou, tem transmissão da ESPN. Visitaremos o Tennessee Titans no Nissan Stadium no domingo, dia 25 de agosto, 8 da noite. Que chugo, que horário maravilhoso! Oito, Sunday Night Football, basicamente, de pré-temporada, será Steelers e Titans. Já, já devemos ver mais alguns titulares em campo e na semana que vem voltamos para comentar se você não quiser perder os comentários que a gente vai fazer, se assine esse podcast ou no seu agregador de, no seu agregador de podcast favorito no Spotify, no iTunes, no Google Podcast dá teu jeito, deixa tua avaliação lá de 5 estrelas, para que o estilos tenha mais estrelas sendo desenvolvidas nessa pré-temporada, e segue Black Yellow BR no Twitter, no Instagram para inclusive ter a oportunidade de mandar a sua pergunta pro próximo programa a gente se vê na semana que vem falando de estilos e Titans deixo um grande abraço a todos e até lá.